0: Porque Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, amado das nossas almas, nós estamos diante de Ti, Pai, neste momento, clamando a Ti, Senhor para que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, da nossa nação, que Tu possa, Senhor, trazer a cura. Nós te pedimos perdão, Senhor Jesus, assim como fez Daniel, Neemias, Moisés, em favor de um povo. Nós estamos aqui, ó Pai amado, é, em nome de Jesus Cristo, quebrantados diante de Ti, pedindo-te a misericórdia. Pai, em nome de Jesus Cristo, cada lar, Senhor, que tem enfermos que estão enlutados, ó oh Deus, que Tu estendas as Tuas poderosas mãos, grandiosas e magníficas, poderoso Senhor, o teu sangue venha sobre cada vida que está enfermo. Tira toda a dor, Pai, toda a dor da alma, do coração, do corpo, e tu traga, Senhor. A plenitude da Tua saúde. Porque Tu és um Deus, Jesus Cristo, que viestes aos enfermos e não aos, aos sãos. Então, em nome desse Jesus, o sangue que foi vertido na cruz do Calvário, venha reinar sobre cada lar, cada vida, cada família, Jesus. Nós Te clamamos, Pai... Tenha misericórdia, Jesus Eu profetizo vida Vida em abundância Vida sobre vida Você que está enfermo Em nome de Jesus Levanta e anda O Senhor te cura O Senhor coloca o ar para você respirar No teu pulmão O Senhor é aquele que sopra O, o, o ar vivo Nas tuas narinas E em nome de Jesus Cristo Eu repreendo agora a pneu eu repreendo a Covid Eu repreendo o problema do coração O problema de câncer Toda e qualquer enfermidade bate em retirada agora. É na autoridade do nome de Jesus Cristo. O Senhor Jesus reina. Ele está aí agora. Invoca-o enquanto é tempo. E Ele será achado de vós. A tua palavra diz que os enfermos poderão serem curados. Quando impomos as mãos sobre eles. Ali em Tiago 5 diz. Imporão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. As mãos de Jesus esteja estendida sobre a tua vida, sobre a tua casa. Em nome de Jesus Cristo, Pai, tira toda a dor agora. Ser curado, ser curada em nome de Jesus. Jesus te cura, Jesus te liberta, Jesus arranca essa depressão agora pela raiz em nome de Jesus. Toda a letargia, todo o desânimo, toda a tristeza toda angústia, agora, porque Jesus ele conforta o teu coração, ele te consola, ele é um Deus presente, ele é um Deus poderoso, magnífico, ah Jesus como tu és bom, como tu és santo, e nós não necessitamos de nada quando temos o Senhor Jesus reinando em nossas vidas, e por isso nós te buscamos, venha, vem Espírito, santo de Deus e toma o teu lugar, venha ser entronizado em cada coração em nome de Jesus eu te abençoo em nome de Jesus eu te abençoo eu abençoo tua casa, eu abençoo as tuas finanças, eu abençoo porque o Senhor é Deus que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos uns confiam em carros outros em cavalos nós porém confiamos no Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A ele toda honra, toda glória, todo poder, todo louvor nos céus e na terra. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Jesus,
1: Obrigada, Senhor. Deus é fiel. Obrigado, Jesus. Se você quiser ir, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Que bênção. Irmãs, boa tarde, nós aí mais uma vez com vocês Nesse momento precioso E eu dou boas-vindas para todas aí com a gente Eu queria ler uma passagem também com vocês Aqui de Mateus Para o nosso momento de dízimos e ofertas Aqui mesmo Estamos na primeira quarta-feira depois da ressurreição Então ainda estamos no clima de, de Páscoa, né? E essa notícia da ressurreição, eu creio que impactou por muitos dias, por muitos meses, por anos, por séculos E tem impactado ainda até hoje, né? Mas como eu falei na, na segunda-feira de Judas, né? Que traiu a Jesus com aquelas 30 moedas de prata Hoje eu queria falar dessa mentira, não é da traição, mas é da mentira Quando os guardas perceberam que Jesus não estava mais lá Mateus 28, é bem oportuno a gente ler esse texto agora, né? Diz assim, quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano, deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes, vocês devem declarar o seguinte, os discípulos deles vieram durante a noite e furtaram o corpo, enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhes daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim, os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E essa versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Pagar por uma mentira, né? Mas hoje nós podemos investir numa verdade. Então vamos estar agora ofertando Você pega a sua oferta, o seu dízimo E fala, eu estou investindo num reino Para que seja proclamada a vida, a morte Mas a ressurreição do Senhor Que nós celebramos E, e hoje é a causa da nossa fé ser inabalável Amém? Você pode contribuir por... Por depósito bancário, né? estão aí aparecendo as, as nossas contas correntes da igreja. está também o QR Code, que você também pode usar, ou o Pix. Então, de alguma forma, separe o seu dízimo, a sua oferta de amor e vamos agradecer ao Senhor. Porque nós temos essa verdade para proclamar e investir nesse reino. Amém? Pai Celestial, muito obrigada, Senhor, pela verdade da tua vida, da tua morte, da tua ressurreição. Nós celebramos e estamos felizes em poder continuar investindo no teu reino, investindo na tua obra, semeando nesse solo fértil que proclama, Senhor, a tua vida, a tua morte, a tua ressurreição e essa tão grande salvação, redentora que alcançou toda a humanidade. Muito obrigada, Senhor. Eu sei que o Senhor tem abençoado cada família mesmo que muitas vezes tenhamos passado ou estejamos passando por lutas e dificuldades, mas o Senhor é o nosso Deus provedor, o nosso Jeová e o nosso pão de cada dia não tem nos faltado. Continua a prosperar, Senhor, cada um dos teus filhos com Aleluia. a tua bênção e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém.
2: Amém. Aleluia. Glória. A Deus. Amém. Jesus. Aleluia! Que bem estarmos juntas aqui nessa tarde que Deus fez para nós, amém? Você pode dizer isso aí na sua casa. Essa tarde Deus fez para nós. E nós estamos muito felizes, não é assim? É assim, queridas. Eu quero dizer para você aquilo que você já sabe, que tudo passa. Vai passar. Tudo vai passar. E nós vamos estar juntas aqui para contar os testemunhos de como foi esse período tão difícil, esse período que nós ficamos mais ainda juntinhas com o Pai. Tenho certeza que você tem muitas coisas lindas para contar, para compartilhar. Hoje o tema que o Senhor trouxe no meu coração é vivendo num mundo em crise. O que fazer em viver nesse mundo em crise, gente? Como reagir? Se desesperar? O que fazer? Vocês conhecem muito bem o Salmo 46... E eu vou, aos pouquinhos, nós vamos ler juntas esse, essa palavra gloriosa. Eu quero começar no verso 2 e no verso 3. Diz assim, Portanto, não temeremos quando vierem terremotos e montes desabarem no mar, que o oceano estrondeie e espumeje, que os montes estremeçam enquanto as águas se elevam. Não temeremos. Vamos orar. Pai, a tua palavra é poder, a tua palavra, Senhor, ela é viva, é a tua palavra, Senhor. E diz aqui o salmista que nós não devemos temer, Senhor eu quero agora te pedir, Deus, que essa palavra gloriosa, o Senhor venha, Pai amado, reinar na nossa vida, que ela venha dar fruto e mais fruto, que possamos lembrar que nós não estamos sozinhas, que não devemos temer o dia mau, o dia difícil, a notícia ruim, mas que devemos, Pai amado, estar bem perto do Senhor, bem perto da cruz, devemos ali, Pai amado, nos é, esconder, Senhor, devemos estar ali, Pai amado, com o Senhor, Pai amado, quando tudo isso acontecer, Deus. Eu quero te pedir que a tua palavra, venha dar fruto nessa tarde, Deus, que o Teu Espírito nos convença dessa verdade, Senhor, e que cada mulher, Pai amado, cada vida que está ouvindo essa palavra agora, possa receber, Pai amado, essa convicção plena, Deus, de que nós não precisamos temer, mas precisamos confiar, confiar em Deus confiar que o Senhor é Deus, que o Senhor nos vê, que o Senhor nos ouve e que o Senhor não perdeu o controle de nada, em nome de Jesus, amém? Aleluia, graças a Deus por isso, eu quero então começar compartilhando com você aquilo que Deus tem colocado no meu coração, quando eu comecei a ler, eu amo o Salmo 46, eu sempre começo pelo versículo 1, dizendo quem ele é, mas é, é interessante como o Espírito Santo Deus vai falando conosco, né? E ele começou me dizendo, é exatamente parece até um jornal de hoje parece que os maremotos estão acontecendo, as coisas estão acontecendo, as pessoas estão desesperadas, muitas pessoas perecendo, muita situação difícil acontecendo. E o que fazer em tudo isso? Segundo a palavra de Deus, porque nós precisamos acreditar que essa palavra é de Deus e que essa palavra é para os dias de hoje. Amém? Eu quero que você creia que é o jornal de hoje. Deus sabe como falar conosco. E nesse Salmo 46, no verso 2 e 13, exatamente eu vi isso, o jornal de hoje Cada dia a natureza parece estar menos controlada Eu não sei, mas eu vi na televisão, alguns me... eu não sei se tem um mês não Atrás no Guarujá, uma situação que eu nunca tinha visto antes né? Veio ali uma situação, um vento tão forte, e aquelas barracas tão bonitas Daqui a pouco começaram a cair, o pessoal começou a correr Ficou todo mundo desesperado, uma situação bem difícil mas a gente lembra que parece que a natureza está descontrolada. É isso mesmo, está. Mas Deus não perdeu o controle de nada, de nada, querida. Eu quero lembrar você de algumas coisas. Essa desordem ecológica e os fenômenos naturais, anteriormente nunca vistos, têm deixado o mundo em triste expectativa. A palavra expectativa, eu quero pensar junto com você. Em quem você tem colocado as suas expectativas? Eu quero que você coloque-as em Deus. Eu quero que você coloque em Deus, que você lembre de Deus. Aonde está o teu Deus agora? Ele está no seu santo, no seu santo lugar, no seu trono de glória. Jesus, o Filho, está do lado do Pai, intercedendo por nós. E o Espírito Santo está conosco aqui. É Ele quem leva os nossos orações, os nossos pedidos a Jesus, o nosso intercessor. Eu quero que você se lembre, se você escolher, todos os dias, falar, Senhor, guia a minha vida, dirige a minha vida. Acorda, Senhor, obrigada porque eu acordei. Me ajuda a lidar com esses momentos tão difíceis que eu não sei. Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Porque essa palavra está escrito, eu nunca te deixarei. Jamais eu te abandonarei. Fica bem perto dele. Se aproxima da cruz, não põe a cruz para fora. Deixa você ficar bem perto da cruz. E lembrar quem é o teu rei. Quem é o teu rei? Quem tem reinado na sua vida? Vamos continuar aqui. Nós estamos vendo também uma sociedade desestruturada. No Salmo 46, o verso 6 diz. As nações estão em confusão e os seus reinos desmoronam. A voz de Deus troveja e a terra se dissolve. Ei! Diga assim comigo, Deus ama a humanidade, é isso mesmo, é isso mesmo. Como assim? Ele ama a humanidade, tanto é que Ele deu o seu único filho por amor a você, a mim, a nós. Presta atenção mais um detalhe, é como se Deus estivesse chacoalhando a terra e falando assim, Ei, olhem para mim, eu amo vocês, eu quero que o seu coração se aproxime do meu, eu quero revelar a você aquilo que está no meu coração. Eu quero dizer como está o seu coração, aonde ele está? O seu coração está nessas coisas? O seu coração está em Deus? Aonde está o teu coração? Nós estamos vendo as nações, tudo que está passando no mundo todo, todo mundo está vendo. Deus está vendo. Deus continua sendo Deus. Ele tem planos e propósitos. E a minha parte e a tua parte é se curvar, é se humilhar na sua presença. É pedir a sua misericórdia infinita e lembrar se estamos de pé, se estamos respirando. É porque ele permitiu. Vamos continuar aqui. A sociedade não parece estar se, estru é, se estruturando em função de um todo, mas o egoísmo, a indiferença, o individualismo crescem, desde as pequenas nações até o mundo todo. E nós, cristãos? Será que nós temos permitido que a indiferença cresça no nosso coração? Será que nós estamos atentos àqueles que estão ao nosso lado e àqueles também que precisam ser incluídos a estarem perto também? Como é que nós temos vivido nesse mundo de caos, nessa situação de crise? Será que nós temos sido a luz que Jesus gostaria que nós fôssemos, essa luz que brilha no meio das trevas? Porque a palavra de Deus diz assim, que olha, se uma, uma luzinha bem pequenininha assim, ó, Sabe quando a vela está se acabando e fica só aquele pavio bem pequenininho? Você já experimentou ele no meio das trevas? Assim mesmo ele brilha. Ele faz a diferença. Eu e você, Deus tem permitido muitas situações onde nós podemos brilhar a luz de Cristo. E aí? O que você tem feito com as oportunidades? Escolha brilhar a luz de Cristo. Escolha levar a paz onde não tem mais. Escolha estender as mãos ao necessitado. Escolha compartilhar o que você tem. Escolha compartilhar a tua fé. Escolha compartilhar o seu testemunho. Escolha jejuar por pessoas. Escolha, escolha trazer a glória do pai na vida da filha. Vamos continuar também. Mundo em guerra é uma outra situação. Vemos que existem ainda muitas muitos, é, nações que estão vivendo guerras, conflitos, segregação, ódio. A luta às vezes começa com a vizinha do seu lado. É isso mesmo. Tem gente brigando com o vizinho. Tem gente brigando com o marido. Tem marido brigando com mulher. Tem filhos brigando com pais. Tem parentes brigando com familiares. E o que você tem feito no meio de tudo isso? Vamos continuar aqui. Colegas de trabalho brigando isso são apenas reflexos desse espírito de guerra, porque esse espírito de guerra foi liberado. Está aí, está acontecendo. Muitas guerras, mas eu quero te lembrar quem você é e quem eu sou. Nós somos aquelas que vão apacentar corações, que vai trazer paz. Nós não seremos aquelas que levantaremos mais guerras, não. Nós somos aquelas que Deus pode contar conosco, que você pode dizer sim, sim, Senhor, por mais que doa, por mais que eu não concorde, eu quero acalmar o coração dessa pessoa, eu quero aquietar a sua alma, eu quero dizer para ela que nós estamos aqui perto, vai passar, nós vamos nos ajudar. É isso. Deus espera isso de mim, Deus espera isso de você, querida. Como enfrentar esse estado de crise? Talvez você esteja perguntando, tá bom, você está falando tudo isso, mas como enfrentar esse estado de crise, esse momento tão difícil? O que fazer com ele? O que fazer com ele? Como enfrentar um estado de crise? Aqui diz assim: devemos enfrentar esse estado de crise abrigando-se em Deus. Agora sim, nós vamos para o versículo 1 do Salmo 46. Eu quero te lembrar quem Ele é. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele é. Não é que Ele vai ser, Ele é. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa força. Ele sempre pronto nos socorrer em tempos de aflição. Se eu sei dessa verdade, que o Senhor está sempre pronto para me socorrer, o que, que eu devo fazer? Ei, Senhor, eu estou aqui. Eu preciso do Senhor. Chora na presença dEle. Coloca para Ele as suas aflições, os seus temores, as suas preocupações, a sua ansiedade, o seu desespero. Fala para o teu pai. O teu pai não te julga, querida. Teu pai não coloca mais peso sobre você, mas ele, com o seu amor, ele traz consolo, ele traz estratégias de como vencer a crise. Mas é necessário que eu e você estejamos prontas para ouvir o não do Senhor também. Você sabia que às vezes o não do pai, o não de Deus, evita crises? Você já experimentou situações na sua vida que os seus pais disseram assim, não faça isso. E você vai e faz, e aí começa uma baita de uma crise na sua vida. Mas se você obedecer a voz do teu pai, muitas vezes, você vai ver que o Senhor, que o teu pai, evitou que você passasse por aquele momento difícil. É assim que acontece. Nós precisamos aprender a obedecer a Deus. Nós precisamos aprender a obedecer a sua palavra. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus e obedecê-lo. Então, o que fazer na crise? Exatamente isso. Devemos enfrentar esse estado de crise abrigando-se em Deus. Quem que dá a última palavra? Ele. Não é o médico, não é o seu esposo, não é o dono da empresa que ele trabalha, não é o fornecedor top, não é o master blaster cliente que ele tem. Tudo isso até parece que o sustenta, mas quem nos sustenta é Deus. Através de pessoas, através de vidas. Mas é Deus que nos sustenta. Abrigue-se em Deus, busque Deus. Não perca tempo com tantas coisas Às vezes eu vejo as pessoas correndo, correndo, correndo Atrás do vento Do vento A resposta está na sua frente A resposta está sendo declarada hoje Nesse lugar, nessa tarde A tua resposta é Deus, querida É Deus que pode te tirar da crise Deus pode te tirar da falência Deus pode te levantar no momento que você perdeu Entes queridos Deus tem o poder de nos, de nos consolar De nos curar, de nos sarar tudo está em Deus. Deus é suficiente. Só Ele tem poder para ir lá e olhar a profundidade da dor da tua alma. E sarar essa ferida tão profunda da tua alma. Ele tem poder para isso. Aqui no Salmo 46, no verso 7, diz assim. O Senhor dos exércitos está entre nós. Opa! Se eu sei que eu estou numa batalha e eu sei que eu tenho o Senhor dos Exércitos, por que não chamá-lo? Para ele ir à frente dessa batalha? Ele tem as estratégias dessa batalha? Convide ele, Senhor dos Exércitos, venha à frente dessa batalha. Me dê estratégias, como guerrear, o que fazer com essa batalha tão grande? De que maneira que eu posso vencer tudo isso? A sua resposta está no altar de Deus. A sua resposta está em Deus. O Senhor dos Exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. É nele que nós vamos nos fortalecer. Quando nós caímos, a mão forte e poderosa do Senhor está ali pronta para nos levantar. Para dizer, não temas filhinha, eu sou contigo. Eu sou o teu Deus, eu te ajudo. E o lindo de tudo isso, não é só a mão de Deus. É a mão dos irmãos, das irmãs. No momento difícil, você precisa compartilhar. Muitas pessoas, a gente nem sabe que está passando por momentos difíceis. Não fala, como é que a gente vai saber? Mas tem outras que falam. E o lindo de tudo isso é o corpo de Cristo. Esse corpo bem edificado, esse corpo saudável, um pode ajudar o outro. Talvez eu possa te ajudar um pouquinho, mas o outro pode ajudar mais um pouquinho, outro pouquinho. E daqui a pouco o seu problema está sanado. É isso que Deus espera de nós. Lembre-se sempre da cruz. Fique perto da cruz, o meu relacionamento com Deus e o meu relacionamento com o outro. Isso é cruz. Eu não posso estar distante dessa cruz, eu não posso, eu não posso ficar longe do corpo, você não pode. Nós precisamos nos refugiar em Deus, precisamos acreditar que Deus tem a resposta para tudo aquilo que você precisa devemos ser calmos no meio das grandes lutas. Como ser calmo no meio das lutas? Você está de brincadeira? Você nunca passou por isso? Eu não só passei como a gente passa constantemente por isso. E é o Espírito Santo de Deus, é Ele quem dá o domínio próprio, quem dá a mansidão, é o fruto do Espírito que deve ser desenvolvido entre nós. Nós precisamos lembrar que o Espírito Santo de Deus em nós nós precisamos lembrar que esse fruto já existe em nós, nós precisamos desenvolvê-lo. É isso. É isso, amada. É isso, dia após dia. É buscando a Deus e pedindo, Senhor, eu desejo, eu quero. Eu quero que o fruto do espírito, esse fruto se desenvolva. Eu quero cada dia mais ter fé. Eu quero amar mais as pessoas, eu quero ter paz, eu quero ter alegria, eu quero ter mansidão, eu quero ter domínio próprio, eu quero ser fiel. E Ele, cada dia mais, você vai desenvolver esse fruto do Espírito. Nós precisamos ser calmas no meio das grandes lutas, adorando como o Senhor da nossa vida. Se nós lembrarmos que Ele é Senhor da nossa vida, significa que Ele sabe. Ele está à frente. Ele vai dizer assim, ei, eu sou o Senhor. Lembra, eu sou o oleiro e você é o vaso. O oleiro vai dizer para o vaso o que ele deve fazer. Nós precisamos aquietar a nossa alma para ouvirmos a Deus precisamos escolher fazer isso, e aqui diz também que olha só que lindo, o Senhor das nossas vidas é que dirige os destinos do mundo e finalmente será revelado como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aleluia, é isso mesmo, é isso mesmo, o nosso Senhor é o Rei dos Reis ele é o Senhor dos senhores, você não adora um Deus qualquer, você adora e deve amar, e deve sim obedecer esse Deus que é todo poderoso, esse Senhor que é o Rei dos reis, esse Senhor que te ama tanto, que te ama tanto, que deseja que você experimente o melhor que Ele tem para você, Ele deseja isso mesmo, vamos continuar aqui. Devemos enfrentar esse estado de crise pondo Deus no centro das nossas vidas, não é do lado, não é lembrar só de Deus quando a gente precisa, é Ele ser o centro, Ele que dá o comando, o governo, a direção, é Ele quem faz, deixa Ele ser o centro da sua vida querida, no momento de crise... É, não só no momento de crise, todo momento a gente deve lembrar de Deus, mas eu sei que no momento de crise é o momento mais rápido que a gente vai para Deus. A gente corre, a gente deixa tudo para ir para Deus. No momento quando a coisa tá boa, você vai pensar se você vai fazer jujum, você vai pensar se você vai agradecer, você vai pensar se você vai estar lá. Não é todo mundo que faz isso, mas grande parte é assim que age. Eu quero que você acompanhe comigo no Salmo 4. 46 no verso 4 e 5 diz assim, um rio e os seus canais alegram a cidade do nosso Deus. O santo lugar do altíssimo Deus habita nessa cidade e ela não será destruída desde o amanhecer. Deus a protegerá. Aleluias! Esse rio de Deus... Está aí querida, está aqui, esse rio de Deus nos protege, esse rio de Deus cuida de nós, deixa Ele cuidar de você, no momento de crise o que fazer? Ir para o altar de Deus, buscar ao Senhor, o Senhor dos senhores, aquele que nunca erra, aquele que sabe o que é melhor para você amanhã. Aquele que tem tudo o que você precisa, aquele que continua fazendo milagres lindos nessa terra. Se eu tivesse tempo eu contar tanto testemunho, gente, de que coisas lindas que Deus tem feito nesse deserto que a gente tem passado. Eu quero tanto que você tenha testemunhos para contar. Em nome de Jesus, vira a página, não fica murmurando não. Por favor, por favor, chore, mas chore na presença de Deus. Sofra na presença de Deus, fala para Deus que está doendo. Vai passar, você vai passar por esse deserto, você não vai ficar nele, vai passar. E você vai ter testemunho para contar. Por quê? Porque ele é o teu refúgio. E se ele não é, ele deveria ser o teu refúgio. Antes de você ir para qualquer pessoa, vá para Deus. Vamos continuar aqui. Só podemos ter alegria no mundo de perspectivas negativas se nós confiarmos que o Senhor está no controle de tudo. Ei, você mesmo, eu quero chamar sua atenção. Quanto tempo você tem gasto ouvindo o noticiário? Só notícias ruins que te deixam para baixo, que te puxam, que miram a sua fé, que te levam a ficar desesperada, que te levam a, a, a ficar ansiosa, preocupada. Quanto tempo você passa na presença de Deus? Quanto? Eu quero te fazer um desafio, é isso mesmo, nessa tarde. Experimenta experimenta sair daqui e ao invés de você daqui não, né? Você está na sua casa, né? experimenta ouvir essa palavra depois, você não vai colocar no canal X que só traz notícias maus você vai ter um momento com Deus e você vai me dizer como é que você entrou nesse momento com Deus e como é que você saiu e depois se você ainda insistir e lá ouvir notícias ruins você também vai me dizer quanto tempo você ficou lá como que você entrou? E como é que você saiu depois que terminou esse noticiário? Vamos? Fala para mim. Ah, mas eu tenho que saber de cada detalhe. Para quê? Para que que você precisa saber? Para que que você precisa saber daquilo que você já sabe? Eu quero te chamar a ser um instrumento nas mãos de Deus nesse momento de trevas, nesse momento tão difícil. Eu quero te convidar esse exército de mulheres no espelho para se levantar, para ser aquela luzinha que talvez seja pequenininha. Pequenininha, mas que existe luz aí. A brilhar no meio das trevas. A deixar esse noticiário. A sair de perto das coisas ruins. E a buscar a Deus e a sua palavra. Eu quero te convidar a ouvir palavras que edificam. E você ser um luzeiro, Aonde você está começando na sua casa. Eu quero ver eu quero que você me procure, que você me fale se o que eu estou falando te deixou pior ou melhor quando você entrou na presença e quando você saiu da presença de Deus eu quero que você me conte eu quero que você me diga se quando você leu um salmo você começou o dia com um salmo, com um provérbio quando você terminou você ficou pior ou melhor sabe aonde que é nossa expectativa? tem que estar no Senhor querida não é no noticiário, não é no quadro que nós estamos vendo se nós olharmos para esse quadro, nós vamos afundar e afundar feio. Lembre-se quando Pedro ele começou a andar sobre as águas, porque ele olhou para Jesus. Jesus disse, vem, e ele foi. Hoje, nessa tarde, Deus fala com você. Vem, obedece. Seja praticante dessa verdade. Comece a ler um provérbio por dia. Comece a entrar na presença de Deus. Depois você vai me contar se você piorou ou melhorou. Porque a tua família vai falar. E você que mora sozinha? Melhor ainda. Eita, coisa boa! Coloca aí um louvor nessa casa. Coloca aí uma xícara de café e convida Jesus para tomar um café com você, para almoçar com você, para reinar com você. Eu tenho certeza, querida, que você vai me dizer, foi muito bom. Foi muito bom, porque é muito bom mesmo. É muito bom mesmo. Obedecer a palavra de Deus é a melhor coisa que existe. Vamos lá. Só podemos ter alegria num mundo de perspectiva negativa se nós confiarmos que o Senhor está no controle de tudo. Está escrito na sua palavra que Deus continua no seu santo lugar, no seu trono de glória, governando todas as coisas. Como podemos enfrentar esse estado de crise? Sabendo que Deus é soberano. Você acredita nisso? Porque essa é a verdade. Se você não acredita, eu gostaria de te convidar a acreditar. Ele é soberano. Ele não perdeu o controle de nada, não. No Salmo 46, no verso 6, diz: As nações estão em confusão e os seus reinos desmoronam, a voz de Deus troveja e a terra se dissolve. Ei! Dá uma olhadinha no que o homem tem feito na terra. Hum? Você sabe que as nossas atitudes têm consequências, amados. Você sabe disso. A natureza está do jeito que está, por quê? Porque o homem foi acabando com a natureza, com aquilo que Deus fez de mais perfeito e lindo. Ele foi destruindo tudo isso. As coisas que estão acontecendo, a gente sabe cientificamente comprovado. É resultado de atitudes inconsequentes, egoístas dos homens. É isso mesmo. Vamos continuar aqui. ó. No Salmo 46, o verso 8. Venham, contemplem as gloriosas obras do Senhor. Vejam como Ele traz destruição sobre o mundo. Presta atenção. Deus, Ele não perdeu o controle. Tem destruição acontecendo? Tem. E vocês acham quem que permitiu tudo isso? Tem permissão de Deus, mas também tem atitudes de homens, consequências de homens. Eu quero que você olhe, que você escolha nessa tarde viver uma vida que vale a pena ser vivida. E qual é a vida que vale a pena ser vivida? É uma vida que ama a Deus acima de todas as coisas. Mesmo independente das circunstâncias mais difíceis que você possa estar vivendo. Eu quero dizer para você que a melhor coisa é você buscar em Deus o seu refúgio. Se refugiar nele. Se refugiar nele. E vou dizer mais ainda em que eu posso te servir, Senhor. O que eu posso fazer nesse momento de caos. Como eu posso contribuir para que o Senhor seja conhecido nesse lugar onde eu estou. No verso 9... Acaba com as guerras em toda a terra. Quebra o arco e parte ao meio e lança e destrói os escudos com fogo. Esse é o nosso Deus. Deus, ao seu tempo, ele faz a justiça e ele restaura a terra. Ele faz isso. Vocês lembram do dilúvio? Ele continua sendo Deus. Ele não erra. Ele sabe o que fazer. Quem não sabe somos nós o que devemos fazer, mas Ele sabe. Ele continua sendo Deus. Como que nós podemos enfrentar esse estado de crise? Aquietando-se em Deus. Para agora, nesse momento, a tua alma está tribulada, está desesperada. Eu quero que você pare tudo e se aquete para ouvir Deus. Não brigue com Deus, você pode ficar triste com Deus, mas não brigue com Deus, brigar com Deus é perder na certa. A gente não compreende por que, que nós passamos por determinadas aflições. Eu não sou diferente de você, mas eu quero te ensinar algo que eu aprendi porque eu errei, porque eu pequei, eu não quero que você peque. Momentos na minha vida que eu briguei com Deus, momentos muito difíceis eu só perdi tempo na minha vida que eu perdi tempo, eu não quero mais perder tempo, eu não quero que você perca tempo por favor, escute o que eu estou te falando não brigue com Deus, fale para Ele que você está triste, que está doendo a ferida, fale para Ele tudo tudo que você está sentindo, mas não brigue com Deus faça as pazes com Deus Deus Ele te ama Ele não está brigado com você, nunca vai estar, Ele te ama incondicionalmente e Ele deseja o seu coração nas mãos dEle, para quê? Para que você possa, Ele quer revelar o coração dEle para você, para você viver o melhor que Ele tem para você nos dias de hoje, querida. Em nome de Jesus. Só o Senhor pode dar-nos a paz. Só Ele. O tempo de tribulação é tempo precioso, onde nós aprendemos a confiar, e experimentamos o poder da paz e o refúgio do Senhor. Nesse tempo de tribulação, eu desejo que você viva isso daqui. Que você viva exatamente Agora, mais do que nunca, comece a confiar em Deus mais do que ontem. E amanhã você confie mais em Deus do que hoje. Que você experimente no meio de tudo isso o poder da paz. Essa paz que o mundo não pode te dar. O dinheiro não pode te dar. Mas Deus, o príncipe da paz, ele habita em nós. Eu quero que você aprenda aonde é o refúgio do Senhor. No meio da tribulação, o melhor lugar é se refugiar nele. Tiago, capítulo 1, verso 2 a 4, diz assim, meus irmãos, considerem motivos de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer, é isso mesmo, eu e você vamos crescer mais ainda na perseverança, e ele continua, e é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Oh, aleluia! Você pode dar um aleluia na sua casa? É isso mesmo, o Senhor quer que a gente amadureça. O Senhor quer que nós deixamos de ser meninas e nos tornamos mulheres, filhas amadas do Pai. Dá uma glória a Deus aí, queridas. Amém? Aleluia. Em Hebreus 3,12 diz assim: Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que os desvie do Deus vivo. Ei, essa palavra é para nós. E essa palavra não pode parar aqui, tem que ir além. É momento de cuidar para que a gente não se desvie. É momento da gente cuidar do nosso coração e da gente ficar firme em Deus. É momento para que o nosso coração ele não se perverta. É o momento da gente cuidar, de lembrar quem é o Deus vivo e quem somos nós. Nós precisamos lembrar disso. Essa palavra não está aqui à toa. Essa palavra é para a gente lembrar que isso pode acontecer se eu e você não vigiarmos. Nós precisamos muito de Deus. Nós precisamos muito estar bem perto da cruz. Nós precisamos, amadas. Em Atos 17, 10 a 12 diz, Ao anoitecer, os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia. Quando lá chegaram, foram à sinagoga judaica. Os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica e ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Todos os dias examinavam as escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Todos os dias... Eles examinavam a escritura para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Oh, aleluia. Glória a Deus. Eu quero que você examine as escrituras para ver se eu estou falando a verdade. Como resultado, muitos judeus creram, assim como vários gregos de alta posição, tanto homens como mulheres. Oh, aleluia. Essa é a história da igreja de Bereia, queridos. Era uma igreja nobre. Recebia a palavra com avidez. Eles desejavam ouvi-la. Eu quero que nessa tarde o Espírito Santo desperte em você esse desejo de ouvir a palavra. Que ao invés de você gastar tempo com os noticiários, você deseja ouvir a palavra de Deus. Porque é a palavra que cura. É a palavra que transforma. É a palavra que te liberta. É a palavra que vai ao encontro da sua necessidade. É essa palavra. O povo de Bereia fazia isso. Ouvia Paulo e Silas. E depois conferia se o que eles estavam falando era verdade. Faça isso. Confira se o que nós... Estamos falando é verdade. É a verdade de Deus. Eles verificavam a verdade de toda a doutrina na Bíblia. Isso há dois mil anos atrás. Eles conferiam as escrituras. A palavra de Deus diz em Mateus 22, 29, Jesus respondeu. O erro de vocês está em não conhecerem as escrituras, nem o poder de Deus. Vou repetir. Está escrito que o nosso erro é não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Aonde está esse poder? Dentro de você. Efésios 3, 20 diz que o poder habita em nós. Que nesse poder nós só podemos fazer proezas. Por isso eu quero muito te chamar. Te lembrar do Salmo 46. Deixe que o Senhor seja o seu refúgio a sua fortaleza, o seu socorro bem presente na hora da tribulação. Acredite que Ele está ao seu lado. Se você crer nessa verdade, se você escolher andar por essa verdade, hoje, Deus muda a tua história, querida. Feche os teus olhos eu quero olhar, orar por você. Eu quero convidar você que está ouvindo essa palavra. Você que talvez nunca teve a oportunidade de entregar a tua vida para o Senhor. Para Jesus. Talvez você esteja perguntando, como é que eu faço isso? Você precisa acreditar. A primeira coisa é crer. Que Deus, Ele te ama. E que Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Que Ele deu o único filho, Jesus Cristo. Não sei se você tem filho. Será que você daria o teu filho por alguém? Mas Deus deu o único filho dEle por amor a você. É isso mesmo. Esse filho, Jesus Cristo morreu. Naquela cruz. Mas Ele ressuscitou. Hoje. Ele vive, Ele reina Ele está no nosso meio Se você crer com o seu coração Que Jesus Cristo morreu, mas que Ele ressuscitou E se você com seus lábios Confessar que você quer recebê-lo como Senhor E salvador da sua vida Hoje mesmo, Ele vai entrar no seu coração E nunca mais vai sair Olha comigo assim, se você quer E deseja que Jesus Cristo Venha reinar na sua vida Feche os seus olhos onde você está Para que você não se distraia com nada E olhe assim Pai, em nome de Jesus Cristo, teu filho, eu creio que o Senhor me ama e que o Senhor deu o seu único filho por amor à minha vida. Eu creio que ele morreu, mas que ele ressuscitou. E eu quero te pedir, Senhor, perdoa os meus pecados. E nesta tarde, eu quero receber. Jesus Cristo, como meu Senhor, como meu Salvador, escreve o meu nome no livro da vida eterna, em nome de Jesus. Amém, aleluia, é isso mesmo. Hoje, lá no céu, está vendo festa por sua causa. Ele te ama. E Ele tem um plano maravilhoso para você. Eu quero orar também por vocês que estão desesperançosas, que a fé foi abalada, que perderam muitas coisas ou pessoas. Eu quero orar para você fazer uso dessa verdade poderosa, aonde o Senhor, ele é o seu refúgio, se ele não é, ele quer ser. Eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor conhece o coração de cada uma das suas filhas e o Senhor sabe o que elas estão vivendo, Pai. Eu quero Te pedir, em nome de Jesus, que elas possam viver essa verdade, aonde o Senhor seja o refúgio delas nesse momento de tribulação tão grande, Senhor. Que elas possam, Pai amado, ir no altar de Deus e confiar em Deus que o Senhor não saiu das Tuas mãos o controle de nada. Que o Senhor é Deus, Paizinho. Eu quero te pedir em nome de Jesus, Deus. A tua palavra diz assim, vinde a mim. Vós que estáis cansadas e sobrecarregadas e eu vos aliviarei. As tuas filhas estão indo para a tua presença, Senhor. Tira esse fardo tão pesado, Deus. Sare as feridas profundas da sua alma. Fortalece a fé de cada uma delas, Pai. Derrama sobre elas a esperança, o Senhor é a sua esperança, Deus. E que elas possam ser levantadas nessa tarde no poder do teu Espírito. E que elas possam ser luz no meio das trevas. Que elas possam ser edificadas pela palavra de Deus. E que elas possam ser aquelas que o Senhor vai contar como um instrumento nas tuas mãos. Para abençoar. Para abençoar com oração. Para abençoar com jejum. Abençoar com a palavra. Abençoar com o alimento. Abençoar com o dinheiro. Abençoar de diversas maneiras, Pai. Senhor... Eu quero entregá-las diante do teu altar e pedir que elas tenham uma experiência gloriosa contigo agora, nessa tarde. Que verdadeiramente elas venham abrir mão, Pai, desses noticiários terríveis que têm cooperado para que elas fiquem cada vez mais tristes, desesperadas. Que elas possam dar ao Senhor essa uma hora, às vezes, que elas ficam olhando ali para aquele noticiário, ouvindo aquilo. Que elas possam dar para o Senhor e que elas tenham experiências contigo. Que elas possam observar como é que elas entraram na tua presença e como é que elas saíram da tua presença. Que o Senhor seja o refúgio das tuas filhas, Pai. Que elas possam encontrar no Senhor o socorro e que elas possam se alegrar, Pai amado, no Deus da sua esperança, Pai. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Deus, Pai, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Obrigada, Jesus. Bendito seja o teu nome. Obrigada, meninos. Glória a Deus. Deus abençoe, uma feliz Páscoa, para vocês. Deus é fiel e bom. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Mas ah, esse papelzinho é seu, esse aqui, sei que coisa. Ah, Linda eu trouxe, obrigada, amor. Eu vou devolver para você já. Peraí. Nossa, agora, agora pouquinho me deu um sentimento de que eu não ia dar conta, sabia? Agora pouquinho me deu o um sentimento de que eu não ia dar conta. Parece que ai, minha voz começou a enfraquecer. Luta, viu, Mari? Não, mano, não tô com sono de. Sabe o que eu quero fazer? Dormir, mano. Eu tenho tanto trabalho que eu fazer, eu tô tão atrasada, Mari. Tem como que lá, não tinha. Tudo oh. bem? Vamos lá, mano? Sim. Sim, obrigada. Imagina, gente. pastor,
3: desabençoe. Obrigada. Imagina, desabençoe. Outros... you. <laughs> Well, yeah. it.
1: I'm not going
3: Primeira, Vini Quando acabar o vídeo, você já puxa Se a música parar Mesmo que a figueira não flores, vai passar para cá ainda, né? Não haja esperança, só tristeza. Se meus olhos não virem mais, saída. Lembrarei que na cruz me deu sua vida Se as notas se forem com os ventos E a dor levar consigo a minha voz Vou erguer a Jesus, as minhas mãos E darei em verdade a minha adoração Se a música parar e a chuva não passar estará a voz na não, não mais escutar não vou deixar de te adorar. Se a noite chegar e meu coração chorar. Não vou deixar de crer que amanhã bem cedo o Senhor virá. Já era. Aí, pá. De... quer passar fone deles? Tá, beleza. Vou colocar um pouquinho da voz do Diogo agora que vai vir. Você que sabe. Tá abaixa só um pouquinho. Eu e aí, e aí, por Só entrar assim, abaixar um pouquinho para mim. O dele e e e e e né, Luca, puta vida pra mim, mano. Aleluia, pode ser a soma, mano. Aleluia, o verbo se fez carne. Tudo. A cena também, abrir um pouco mais as cenas, não deixar tão fechadas. Ah, assim. então, a
0: gente fechou
3: para poder os cenários, né? Pode, pode, tá, tá bonito. Tem uma foto, não sei a é quem que postou uma foto daqui. Cara, ah, que lindo, 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 lindo mesmo. Os postos ali, a gente, tá bonito mesmo. Uma hora eu aqui tá beleza. Que beleza. Na ceia ficou legal. Agora tem a hora dos pastores.
1: Eu aqui. Não, você sabe até
0: aqui. É a
3: Porque ele vive? Ô hum, 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 hum. oh, Diogo, porque ele vive? A gente baixou um tom. Uh -huh. Acredito uh -huh. no filho Você vai ter que segurar, tá? Você vai ter que segurar o beat na gente aqui ainda. que já tá rápido pra caramba. É, segura bastante a gente aí, tá? É. Aí. Na última. faz mesmo amanhã Vai sentindo Tem o beat dela no, no próprio sistema, mano. Tá 84 Baby Foi na Cruz, ou foi na Cruz e você pulsou lento pra caramba. É. Foi na
0: Aí eu
3: falei, foi na Cruz, foi, foi... Foi na cruz. Eu falei, a nossa, é, vai acabar a tarde. tarde. De um devagar. Foi na Cruz, cruz. É, e aí um... vou... um... é. um, um... Hoje, pode, hoje tarde. Hoje acaba tarde. E aí no Sim, eu amo a mensagem da cruz até morrer.